0: Que sea Guerrero el que le diga, ¿me entiendes? Que sea Guerrero el que se lo diga, y si queda mal, bueno, que Guerrero le diga a Richard y bórralo, ¿me entiendes? Y listo, mano. Y sí, mano, hazlo del teléfono tuyo, porque si le escribes de otro teléfono no te va a contestar. Este audio es de abril del 2021. En él se escucha a un hombre hablando sobre una operación, contrabandear droga en la frontera entre Bolivia y Chile.
1: Dice que no se puede tomar ninguna decisión sin el consentimiento de un hombre que está a más de 5.000 kilómetros de distancia de Chile. Héctor Guerrero Flores, conocido como El Niño Guerrero, un criminal venezolano líder de la banda El Tren de Aragua.
2: El Tren de Aragua es una pandilla, una organización delincuencial. Nace en la prisión de Tocorón, en el centro del país, y se ha expandido por varios países de América del Sur.
0: Ella es Rona Rízquez, periodista de investigación venezolana y autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina.
1: Este es uno de los muchos audios que encontró la policía chilena en los teléfonos de los miembros del Tren de Aragua y fueron clave para que las autoridades entendieran cómo, desde una prisión en Venezuela, esta organización opera en el resto de la región.
2: Estos mensajes eran, en muchos casos, comunicaciones con la prisión de Tocorón y con el Niño Guerrero. O se hacía referencia al Niño Guerrero, o se especificaba que el Niño Guerrero tenía que aprobar X o Y transacción, que el Niño Guerrero tenía que dar el visto bueno, que había que consultar al Niño Guerrero, etc.
0: Pero esto es solo una pieza del rompecabezas. Rona estuvo investigando el tren de Aragua durante años. Habló con víctimas, policías y los mismos perpetradores fuera y dentro de Venezuela.
2: Yo creo que estas historias se tienen que conocer, se tienen que saber, porque no es la historia simplemente de un grupo armado más, es la historia de un grupo armado en un país y es la historia de ese país. Es la historia de la violencia y del crimen organizado en este momento en América Latina que está abarcando
1: toda la región. Y que algunos países sudamericanos están usando como una excusa para estigmatizar y criminalizar a los migrantes.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elia Budasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. A finales de abril, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, culpó a los migrantes venezolanos de la criminalidad en el país y declaró estado de emergencia en las fronteras para poder desplegar al ejército. El mismo mes, el fiscal nacional de Chile anunció que se iba a ordenar prisión preventiva para todo extranjero que cometiera un delito y no pudiera ser identificado. Esto mientras se aceleraban las deportaciones de migrantes, principalmente venezolanos.
0: El gobierno chileno ya había decidido militarizar su frontera norte en febrero de este año. Fue parte de una serie de medidas que, según el presidente Gabriel Boric, están orientadas a combatir organizaciones criminales que aprovechan estos flujos y necesidades de la gente para cometer delitos.
1: Hoy, ¿cómo surgió y cómo opera el Tren de Aragua, el grupo criminal que se extendió desde una cárcel de Venezuela a todo el continente y es utilizado para estigmatizar a los migrantes de ese país? Es 5 de mayo de 2023.
0: Rona empezó a investigar el Tren de Aragua hace aproximadamente tres años, cuando estaba haciendo un reportaje sobre béisbol.
2: Y cuando comienzo a hacer el reportaje de investigación, empezó a surgir el hecho de que el Tren de Aragua estaba involucrado en las firmas de los venezolanos que luego van a jugar a grandes ligas.
1: ¿Cómo hacían las firmas? ¿Cómo en los, en los contratos que se hacían de los jugadores? En las negociaciones, sí. Ahí identificamos que ellos tenían como
2: tres mecanismos para vincularse con esta actividad. Uno era extorsionar a las organizaciones locales venezolanas que formaban a los peloteros que van luego a, a optar por entrar a grandes ligas. Otra era ellos están financiando algunas organizaciones que también se dedican a formar a estos chicos wow. y también intervienen como en eventos que tienen que ver, son eventos para mostrar a estos chicos con
0: talento. Muy pronto, Rona descubrió que este era solo uno de los muchos negocios en los que el tren de Aragua estaba involucrado. Pero ya vamos a llegar a eso. Primero hablemos un poco de sus orígenes.
1: Como dijo Rona al comienzo, el tren de Aragua nace en una prisión conocida como Tocorón. En realidad se llama Centro Penitenciario de Aragua
2: y Tocorón es la zona de Aragua donde está ubicado. Aragua es un estado en el centro de Venezuela y tiene
0: una parte de costa. La cárcel de Tocorón es grande mide un poco más de 2 kilómetros cuadrados y es la prisión más famosa y conocida del país.
1: Tocorón fue creada en 1982, hace 41 años, pero el Tren de Aragua como organización empieza a surgir en el 2014. Comienzan a
2: organizarse y crean esta estructura, Tren de Aragua, con delincuentes que estaban dentro de la prisión y otros que habían estado en prisión, pero que ya estaban fuera. Entonces, de esa manera, la organización comienza a operar dentro de la prisión, pero también fuera de la prisión. Y, en principio, se dedicaban a delitos que eran como más comunes en ese momento en Venezuela.
0: Como robos y secuestros, tanto de personas como de vehículos.
1: Según Rona, hay muchas versiones y especulaciones sobre por qué se hacen llamar tren de Aragua. Se decía
2: que era porque cerca de, de la zona donde están hay una construcción de un tren que nunca se terminó. Pero la versión que yo pude obtener de alguno de sus miembros es que en algún momento, no se sabe la razón, comenzaron a surgir grupos delictivos en Venezuela que se llamaban Tren. El Tren del Llano, el Tren de Guayana el Tren de Oriente, el Tren del Norte. Y ellos que estaban en Aragua dijeron, bueno, entonces nosotros somos el Tren de Aragua.
1: ¿Y cómo es esta
2: prisión eh, de Tocorón? Es una prisión que tiene cosas como muy llamativas.
0: No es una prisión convencional. El Observatorio Venezolano de Prisiones analizó 31 de las 53 prisiones en Venezuela y descubrió que ocho de ellas no son controladas por el Estado, sino por los mismos presos. Y Tocorón es una de esas cárceles.
1: Rona dice que la primera vez que entró a Tocorón lo sintió como un mundo irreal, algo que solo existe en los libros o en las películas. Tiene piscinas, tiene discoteca,
2: tiene
0: zoológico. Con todo tipo de animales como caballos, un jaguar, un puma y un pavo real al vino.
1: Dos avestruces, tucanes, monos y guacamayas. Tiene
2: gimnasio, tiene restaurantes, tiene tiendas o comercios, tiene banco, tiene un estadio de béisbol wow. con grama artificial.
0: Es como un pueblo chico donde circulan motos. Algunas de alta cilindrada de marcas costosas como Suzuki o Kawasaki.
2: Entonces tiene unas características que obviamente no son lo que uno supone que es una prisión. Y eso es algo que ha llamado la atención, nos llamó la atención a nosotros y luego ha llamado la atención de las personas que han conocido la existencia de esta cárcel, obviamente.
1: Dentro de la subcultura carcelaria venezolana, la sociedad está dividida en estratos. Son más o menos cinco, pero para simplificarlo vamos a dividirlo en dos. La población, estos son los presos comunes, y la élite, los presos que mandan.
0: La élite está dividida en castas, pero arriba a la cabeza está el pran, el líder. Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. El nombre que escuchamos en ese audio al comienzo del episodio.
2: Él es el que está en la prisión de Tocorón, y él es el que dirige la organización, principalmente desde la cárcel.
1: O sea, el que dirige el tren de Aragua. Pero no está solo. El liderazgo lo ejercen entre él y otros dos hombres.
2: Se autodenominan como los tres papas, que no son papas del papa, sino al final son los tres papás, papás de padre. Los otros dos son unas figuras clave. Uno está en la zona del arco minero en Venezuela, en el estado Bolívar, en la frontera con, con Brasil y controla el yacimiento de oro más importante de Venezuela. Y luego el otro estaba en Chile, y en este momento formal o oficialmente se desconoce su paradero, y en Chile fue la persona que montó la estructura que opera el tren de Aragua en Chile.
0: Para cubrir algunos gastos de la cárcel y a la vez financiar las operaciones del tren de Aragua, el plan de Tocorón le cobra a los presos una especie de impuesto semanal, conocido como La Causa.
2: Práctica que es de alguna manera lo que logra pagar la operación básica. Eso es como una especie de impuesto o pequeña extorsión que cobran a todas las personas que están presas en la prisión de Tocorón.
1: El precio de la causa varía según la cárcel, pero la de Tocorón es una de las más caras, alrededor de 15 dólares por semana.
2: Que uno pudiera pensar, bueno, 15 dólares a la semana, pero para una persona que está presa y en un país como Venezuela, que el salario mínimo no llega a 15 dólares, 15 dólares es mucho dinero para una persona privada de libertad.
0: Pero la extorsión no es algo que pasa solo dentro de la cárcel. Según la investigación de Rona, el tren de Aragua comenzó a operar fuera de los muros de Tocorón en 2015. Primero extorsionando a las empresas cercanas y luego tomando el control de pequeños territorios.
1: Empezaron en San Vicente, una pequeña ciudad cercana a la cárcel. Ahí terminaron ejerciendo el rol de autoridad y hasta resolviendo los problemas de la comunidad.
0: Y como en San Vicente tuvieron tanto éxito, esto lo replicaron en otros pueblos. Luego, en otros estados de Venezuela, hasta extender su operación a 13 de los 24 estados del país.
1: Pero Rona nos explicó que no hay un dato exacto de cuántas personas son parte del Tren de Aragua. En la cárcel de Tocorón calcula que serán unos 2.000 hombres, pero como ya hemos mencionado, están fuera del país también.
2: Es muy llamativo porque en algún momento Chile dijo que habían identificado a 100 miembros del Tren de Aragua en Chile. Sin embargo, han detenido a muchísimas personas y aún la operación se mantiene. En Perú han detenido 60 y la operación sigue existiendo, entonces debe ser mucha gente.
1: Después de la pausa, ¿cómo el tren de Aragua ha logrado expandirse por el resto de América del Sur?
0: Ya volvemos.
1: Cada semana nos esforzamos por hacer periodismo de calidad, profundo y riguroso. Encontrar las mejores fuentes para entender las noticias más importantes de América Latina requiere horas de investigación y llamadas de un equipo pequeño pero comprometido. Si valoras lo que hacemos, te invito a que nos apoyes con una donación. Es el momento perfecto para hacerlo si lo has estado considerando. Y es muy simple. Ve a elhilo.punto.audio/barra/donar y haz una contribución todo monto suma. De nuevo, el hilo.audio barra donar. Muchas gracias.
0: Estamos de vuelta en el hilo.
1: Rona nos explicó que la expansión internacional del tren de Aragua es, en parte, una consecuencia más de la crisis económica en Venezuela. Eso causó un empobrecimiento general de la población. La gente ganaba menos, había poco que robar y prácticamente nadie a quien
0: extorsionar. Esto generó, como dijimos antes, una migración interna. Los miembros de esta banda fueron en busca de negocios más rentables, como la minería de oro. Y luego algunos se fueron del país.
1: En los últimos años hemos estado escuchando que los nombran, ¿no? en los noticieros de América del Sur.
0: El tren de Aragua, que ahora se encuentra justamente en la capital, en el corazón de Colombia.
2: La temida organización criminal internacional, el tren de Aragua pertenecían al tren de Aragua y lo que es peor, ahora operaban en Chile.
1: Pero ¿cuándo fue la primera vez que se hizo pública la expansión extranjera, digamos, del tren de Aragua?
2: La expansión extranjera del tren de Aragua se hizo pública en 2018 con la detención de una persona que era conocida por el alias del Catire en Perú.
1: Edison Agustín Ibarria, alias El Catire, de la organización criminal El Tren de Aragua, permanecen detenidos... ...en la carceleta de la Fiscalía del Cono Norte.
2: Allí comenzó a nombrarse el Tren de Aragua fuera de Venezuela. Luego hubo información también de presencia del Tren de Aragua en Brasil.
0: Donde las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el PCC, Primer Comando de la Capital, que es la organización criminal más importante de Brasil.
1: En 2020, el Ministerio Público del Estado Roraima, al norte de Brasil y que comparte frontera con Venezuela advirtió que más de 700 venezolanos prestaban servicios al PCC en este estado. Y
2: luego comenzó ya a hablarse del Tren de Aragua en Ecuador y en Colombia, países donde hay una operación
0: visible. Ahí empezaron operando en la frontera. Luego se expandieron a otras ciudades del país. Según las autoridades colombianas, desde 2021 el Tren de Aragua se disputa con otras bandas locales el control del negocio de la droga en Bogotá.
2: Sin embargo, también... Hay indicios de que tienen presencia, por ejemplo, en Panamá y en Bolivia, donde tienen que operar para poder moverse hacia Chile, por ejemplo.
1: Hablemos de Chile, porque decías que uno de sus tres líderes había estado ahí. ¿Qué se sabe sobre su operación allá?
2: La operación en Chile es la operación más importante que logró
1: montar el tren de agua.
2: Quizás porque justamente este jefe importante estaba instalado en Chile. Había llegado a Chile en 2018 en un vuelo comercial con su identidad real, sin ningún tipo de, de problema. Y bueno, esta persona se instaló en Chile y allí comenzaron ellos a desarrollar una actividad delictiva que para las autoridades chilenas fue novedosa y, y un poco sorprendente.
0: Entre 2019 y 2020 empezaron a ver una enorme cantidad de venezolanos involucrados en el tráfico de drogas como mulas
2: se dan cuenta que hay migrantes venezolanos que están entrando a Chile y que cuando los detienen llevan drogas, llevan ketamina.
1: Una droga anestésica que
2: no era común en Chile. Y cuando las autoridades empiezan a interrogar a estos migrantes, los migrantes confiesan que fueron obligados a transportar la droga por el tren de Aragua, en algunos casos, para permitirles el paso por la frontera. Y en otros casos, porque son personas que estaban siendo llevadas por el tren de Aragua para explotación sexual y luego también fueron utilizadas para transportar esta droga.
0: Y es que la trata de mujeres para explotación es, tal vez, el negocio más fuerte del tren de Aragua en este país.
2: Es la actividad con la que ellos entran con mucha fuerza en Chile. Ellos ven, como se diría, una oportunidad de un negocio criminal y que le podía generar una renta importante. Y comienzan a establecer lo que ellos denominan plazas.
0: Pero estas no son literalmente plazas. Así les dicen a los territorios o mercados que controlan para desarrollar sus actividades.
2: Esas plazas son fundamentalmente plazas para la explotación sexual de mujeres, la mayoría de ellas venezolanas, inmigrantes, algunas colombianas en los últimos meses también, y también la mayoría de ellas niñas y adolescentes, que son llevadas a Chile y que, al establecer esta plaza, que son puntos en territorios, no solamente las utilizan para la explotación sexual, sino que además esas plazas también las utilizan para comercializar droga y para las extorsiones.
1: Según lo que nos contó Rona, estos son apenas algunos de los 20 delitos y negocios en los que el Tren de Aragua está involucrado, fuera y dentro de Venezuela. Además
2: de eso, están involucrados en secuestros, sicariatos, contrabando de chatarra comercialización de alimentos.
0: Delitos cibernéticos, minería ilegal y lavado de dinero.
2: Establecen comercios, ventas de comida. En el caso de Chile crearon una especie de cooperativa donde compraron unas motocicletas que luego alquilaban para delivery. Esos son como algunos de, de los mecanismos que se han identificado que utilizan
1: para lavar dinero. En ocho años, el Tren de Aragua pasó de ser una pandilla carcelaria a una organización criminal multinacional con presencia en ocho países de América Latina.
0: Rona dice que esto se debe a que tienen características que los hacen fuertes. La primera es su capacidad de adaptación.
1: Ellos se
2: pueden adaptar a cualquier escenario, es decir, ellos entran a Colombia y tienen que negociar con un grupo colombiano y adaptarse a ciertas condiciones y lo hacen y por eso se instalan allí. Lo hicieron en Chile, lo han hecho en Perú.
1: La segunda característica es que son prestadores de servicios criminales. Es decir, otras organizaciones los contratan para hacer el trabajo sucio o pesado. Cosas como sicariato, cuidar cargamentos de drogas o manejar una operación de minería ilegal.
2: Entonces es lo que hacen un poco con el PCC y con otros grupos. Luego, también, aunque son una organización que comete hechos de violencia y que usa la violencia para crear su marca criminal, por decirlo de alguna manera pues al mismo tiempo no necesariamente buscan la confrontación, todo lo contrario, o sea, buscan más bien la negociación. Y deben ser bastante buenos negociantes porque han logrado alianzas, como te decía, con el PCC y por lo menos un pacto de convivencia con el LN, cosa que no debe ser fácil porque son dos de los grupos más poderosos de la región.
0: Por último, tienen una estructura que les ha permitido expandirse y todo esto se debe a que su sede y su poder se concentra en una cárcel.
2: Cuando estas personas salen de la prisión, no solo en Venezuela, en ningún país del mundo o en casi ningún país del mundo, las personas que salen de la prisión tienen opciones, o sea, una opción laboral, de estudio, etcétera, no existe para ellos. Entonces el Tren de Aragua entendió muy rápidamente que esta era su mano de obra esencial y les ofrece pues una oportunidad de vida, bueno, obviamente sabemos que es de vida en, el, en la actividad delictiva, pero es una oportunidad de vida, y bueno, muchas de estas personas terminan involucrándose o aceptando pertenecer o trabajar para la organización, porque bueno, quizás no tienen otra opción, o, o quizás es lo que consideran que pueden hacer en el momento, y eso, eso significa que es una mano de obra que está allí permanente, porque las personas en las prisiones siempre hay gente,
1: y en las prisiones siempre hay gente que va a salir y que no tiene a dónde ir. Hemos visto mucha xenofobia en contra de migrantes venezolanos en Perú, en Chile. Con el paso del tiempo, muchos venezolanos han denunciado haber sido víctimas de expresiones xenófobas por parte de ciudadanos peruanos. Si tenía un trabajo allá, es que en Ecuador. Los actos de xenofobia atemorizan a los refugiados migrantes. En Chile, un grupo importante de migrantes venezolanos fueron atacados bastante violentamente por manifestantes anti-inmigraciones. Y me imagino que no ayuda que se sepa cada vez más sobre una organización que viene de Venezuela como esta. Es importante dejar claro que los migrantes
2: venezolanos son las primeras víctimas del tren de Aragua. O sea, cuando tú eres un migrante venezolano que va a pasar de una frontera a otra, el tren de Aragua puede que deje pasar a un migrante ecuatoriano, peruano, pero a un migrante venezolano no lo va a dejar pasar si no le paga. Los migrantes venezolanos fueron las primeras víctimas en cuanto al tráfico de migrantes, son los primeros explotados en la trata y además también son los primeros extorsionados por parte de la organización. Entonces es importante que eso quede claro. Yo creo que es una forma que están utilizando muchos gobiernos para justificar medidas, a mi modo de ver, inadecuadas para controlar o manejar la migración.
0: En marzo, la ministra del Interior de Chile dijo que hay más de 20.000 venezolanos a la espera de expulsión. Hasta el momento, ningún retorno se había podido concretar porque Venezuela no recibe vuelos contratados para devolverlos. Es por eso que el Servicio Nacional de Migraciones contrató de urgencia una aerolínea venezolana para expulsar a un primer grupo de 60 migrantes de ese país. Estas expulsiones son parte de nuevas medidas de seguridad que está tomando Chile para combatir el crimen organizado, como contamos al comienzo del episodio.
1: Y Perú ya ha desplegado militares para controlar la migración después de que la presidenta Boluarte declarase la frontera en estado de emergencia la semana pasada. Boluarte, como decíamos al comienzo, responsabilizó a migrantes venezolanos y haitianos por el aumento de la delincuencia en el país, pero no presentó pruebas.
2: No da un solo número, no da una sola cifra, no da un solo dato que diga qué porcentaje de venezolanos están en las prisiones peruanas o qué porcentaje de venezolanos están involucrados en delitos o ¿Qué porcentaje de estos venezolanos las autoridades peruanas han identificado que son miembros del tren de Aragua? O sea, lo que quiero decir es que hay un problema que es un problema mayor y es el problema del crimen organizado. Y el crimen organizado es una cosa que es distinta a la migración. Entonces yo creo que es muy peligroso lo que están haciendo los gobiernos y creo que deberían efectivamente trabajar en función de entender y adaptar las políticas migratorias a la realidad de este momento.
1: Rona, tú... Has mencionado que tu libro sobre el Tren de Aragua es un retrato de Venezuela. ¿A qué te refieres con esto? Para
2: el libro, yo entré a la prisión de Tocorón. Y cuando entré a la prisión de Tocorón, una de las cosas que más me impactó es que yo esperaba conseguir una especie de club privado con todo eso que sabemos que hay, la piscina, el, el, el zoológico, la discoteca, etc. Y efectivamente eso estaba allí.
0: Pero a medida que fue caminando por la prisión... Rona vio que no todo era así.
2: Vio hombres famélicos, con la ropa sucia, rota, basura, sitios que estaban en condiciones inhabitables. Entonces empecé a, a pensar en que, oye, pero es que esto es un poco lo que veo en mi país. O sea, esta gran diferencia social, o sea, un grupo que controla, que tiene el poder, mientras el resto de la población no tiene acceso a, a ni siquiera a, a los alimentos. Entonces... Esto se parece al país, o sea, esto es una muestra pequeña
1: del país. Antes de la publicación del libro, Rona y su familia recibieron varias amenazas. Sin embargo, hacer esta investigación no es algo de lo que se arrepienta, al contrario.
2: En ese aspecto creo que era un trabajo necesario. O sea, yo creo que hay gente que me pregunta, ¿pero tú eres loca? ¿Por qué hiciste eso? ¿Tú estás loca? Bueno, pero, o sea, si tú eres, no sé, repostero y haces una torta de 100 pisos, nadie te dice tú eres loco porque hiciste eso, sino wow, qué maravilla, o sea, lograste una cosa. Entonces, no, ese es mi trabajo, o sea, ese es mi trabajo, yo creo que el trabajo periodístico es eso, yo creo que los periodistas tenemos, siempre lo he creído, una, una función de, de, de servicio público y creo que parte de nuestro servicio es mostrar estas cosas, más si las conocemos.
1: Este episodio fue producido por Mariana Zúñiga y editado por Eliezer y por mí. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Nausica Palomeque, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Juan David Naranjo Navarro, Esa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, te invitamos a unirte a nuestras membresías. Al donar, estarás contribuyendo directamente a que El Hilo siga reportando sobre nuestra región. Visita elhilo.audio barra apóyanos. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte a nuestro boletín de correo. Gracias por escuchar.